0: iba sonora
1: Código libre
2: Hola a todos, muy buenas noches, estamos por comenzar nuestro programa Behind the Sons en su edición número 139. Hoy toca el análisis del álbum Cosmos Factory del grupo Creedence Creed, Creed Weather Revival. Gerardo, buenas noches y ya listos aquí para empezar otro programa más. De ¿Cómo Behind estás? The
1: Jesús, buen día, tarde, noche a todos los que nos escuchan, a los que nos ven por las plataformas de Facebook de www.codigoliberradio.com. Diagonal Livestream, estamos en vivo eh, o nos escucha posteriormente por las plataformas de streaming Spotify, Diesel, Amazon Music, Google Podcast eh Radio, estamos ahí y nos puede escuchar este y los 138 programas pasados que hemos emitido de Behind the Songs, este es el programa 139, estamos en una temporada, cuarta temporada que la titulamos así para hacer algunas diferenciaciones temáticas, cuarta temporada en el programa 25 de la cuarta temporada, donde estamos platicando y charlando acerca de discos clásicos. Discos que marcaron momentos de la, de la música y lo que hemos recorrido y nos hemos dado cuenta que está, son, son álbumes que tienen más de 30 años, no hemos recorrido ningún álbum que tenga menos de 30 años, es decir, ningún álbum de los noventas todavía está o lo hemos platicado, y tienen más tiempo de, este, de, de producción. Y básicamente es por el concepto que habíamos dicho aquí, ¿no? Para atribuirles el, el grado de, 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 de clásico, que es aquel que puede pasar de una generación a otra, ¿no? Y, y puede tener ese ciclo, y la nueva generación lo puede este, consumir, lo puede entender, lo puede, lo, lo puede disfrutar, e incluso hemos tenido discos que ya están hasta por la tercera generación, ¿no? Entonces es por eso que básicamente nuestros álbumes en esta etapa se están concentrando ahí Pero no descartamos que en algún momento un disco que esté llegando a los 30 años Es pues decir, pasado, los años 90 ya puede estar dentro de esta categoría Creo que ya hay varios que se lo merecen, después haremos un recorrido por ellos Y el día de hoy nos toca hacer un repaso por esta banda americana Esta es una típica banda americana, sí, ¿no? Completamente este el sonido americano de los inicios de los setentas, finales de los sesentas, una banda muy particular porque fue muy prolífica en muy poco tiempo y duró muy poco.
2: Así es. Muy poquito. Sí, en eh, muy poco tiempo hicieron su, todo su trabajo y dejaron una marca porque pues en su momento competían con grupos de la época en, en cuanto a ventas y, en, y los superaron a muchísimos que, des, que después este, fueron clásicos, ¿no? Y Creedence pues más bien siendo una banda ahora sí que es urbana, por así decirlo, tenía toquecitos de country un poco y también un poco de blues, metió John Fogarty, era un, un tipo muy versátil, es un tipo versátil y pues se fue apoderando poco a poco del liderazgo de la banda pero pues, él le hacía todo prácticamente no él, bueno hasta, a, tan hacía todo que hasta, hasta los errores de, de, de contratos también los hizo sí y quedó atrapado en un contrato ahí que hasta hace muy poco no eh, se liberó y ya le, le, la justicia finalmente le hizo eh, o sea prim, finalmente se le hizo justicia y recuperó todas las, las regalías que que habían que había cedido él por una un error de, de primaria podríamos decir así sí. de, de
1: entregarle a un tipo sin escrúpulos los derechos de las canciones no Saul Sainz, Ey. se llamaba este el que en su momento fue manager posteriormente sí. propietario ya hablaremos de eso un poquito más y de esas este aventuras que tuvo John Fogerty con esta con esta banda un cuarteto pues tuvo la desvergüenza de demandar a John Fogerty porque
2: Tenía él los derechos de, de John Fogarty y porque decía que estaba plagiando es otra canción te, que el mismo John Fogerty sí, había compuesto, sí, sí. Entonces el juez se, se rió y dijo, es la primera vez que yo he visto que te manden a un autor por cantar, tocar una canción que se parece a otra que él
1: mismo hizo. Sí, qué increíble. Qué ridiculez. Qué increíble. Sí, no, no, no. Se, se aventó una aventura. Este eh, John Fogerty eh, muy particular. Como bien dices, llegó un momento en que él asumió. ¿no? porque no sí. se lo dieron o sea no, nadie no, no. le dijo Tú, Hubo vas a o sea, problemas bueno. muchos pues de, de ese es uno de de hecho ese es el principal problema de la disolución de la banda no este él se lo adjudicó propio y la responsabilidad se le empezó a echar este los demás miembros quedaron al margen incluyendo a su propio hermano que ¿Qué? fue el primer miembro que sale en la banda y ya no quiero saber nada Tom ¿no? era
2: muy era tenía problemas él también emocionales y era un tipo no le falt, como asténico decimos los médicos o sea que no tenía mucha energía o sea okay. se dejaba vencer rápido ante cualquier adversidad no no no, no era un tipo voluntarioso okay. y finalmente y, murió
1: después de eso pues de sí eso. murió este, en el dos relativamente dos joven a consecuencia de una transfusión de sangre, ¿no? Sí, Creo que, que
2: le, ahí, este, le, le transfundieron sangre contaminada, ¿no? Contaminada sí. que
1: posteriormente le, le, ocasionó, le la, ocasionó la muerte el, de, de HIV. Sí. Y este, pero bueno, la carrera también de Tom Fogerty no fue nada brillante, digo, después de su salida en el 71, eh, hizo algunos discos, este, solistas, participó con otros músicos, pero nada, nada, nada destacado, ¿no? Sin embargo, la carrera de John Fogarty Solista sí fue exitosa, ¿no? Sí. Colocó muchos éxitos adicionales a los que yo tenía con este Creedence. Que dejó muy claro
2: quién era el, el, no, no, el líder, ¿no? eso ¿no? estaba claro. Dejó muy, bien muy claro, claro cuando ya él estaba por su cuenta, habían hecho un acuerdo de que si eran dos o más del o sea que eran ma mayores el número de, de integrantes conservaban el nombre, por eso yo no, no pudo ya llamarse Creedence. Y, lo, y Stu Cook y Duke Clifford Se Ajá, quedaron con sí. el nombre y por eso ya tuvo que él actuar como John Fogerty y le fue re bien
1: le fue muy bien le sigue yendo todavía sigue vigente no este eh, él siguió con su con, con su carrera musical sí ahí se notó quién era precisamente Creedence o sea definitivamente el, el intentar de hecho los Creedence hicieron un no se dis, la disolución de los Creedence Viene con este. Ay, no recuerdo el nombre del último disco. Mardi
2: Gras, ¿no? Mardi Gras, creo sí. que sí fue
1: el último, sí. Péndulo es el último donde sale Tom, Tom Fogerty Y Fogarty. luego sa sacan uno más ya como para. De hecho, sacar cuando el lo tema. publica
2: ya no está Tom Fogerty El péndulo no grabó. Exactamente. Lo grabo,
1: sí. exactamente. Ahí estamos hablando del 71 que sale. ¿Sí?
2: ¿Have you ever seen the rain? Eight Tonight. Todas esas trayes, ese péndulo.
1: Y uno más, y hasta ahí se acaba la, la, la carrera de Crins. Es del 68. 68 menos, empezó, sí Con el álbum homónimo, homónimo Cuatro años, ¿qué hicieron? No, hicieron un montón Pero de grabaron
2: días. cinco discos en tres años
1: Sí, en, era, en el 69 grabaron tres Sí O sea, eran, eran prolíficos este Pero también había una cosa este Tú puedes editar muchos discos Siempre y cuando haya alguien que los consuma si digo, No no sería el caso, sí, esa era la, la intención Sí, la
2: pedía más y
1: más la, Todas las estaciones es de una radio cuestión. Estaban invadidas por ¿sí? como ¿Cómo un el, el público como bien dices pide consumir más música y los músicos tienen que estar sacando ahorita bueno los periodos de, de distancia entre álbum y álbum si lo consideramos álbumes pueden ser muy muy largos no y conocemos muchas bandas que dejan pasar quinquenios o, de, o, de, o de, este décadas no sí, de, este... Y,
2: y, y supo pues transmitir el, el, el su arte John Fogerty yo yo me acuerdo cuando hizo cuando salió Bayou Country incluso las canciones tienen un, un, un timbre eh, sin ser ellos eh, el Bayou Country es en el lado acá en Luisiana, Ajá. en los pantanos toda sí, esa zona sí. se llama Bayou Country uh -huh. y se, abra, se habla creole ahí se habla mitad de inglés francés es una mezcla y se, se llama creole criollo pues, sí. quiere decir y entonces este si te fijas cómo pronuncian las palabras aunque esté en inglés les da un toquecito de esa región en, en, sobre todo en Born on the Bayou nasu, Nacido en Bayou Ahí deforma mucho las palabras parte que... del,
1: del sonido que Credence adopta y se le ubica Y se le cataloga como Swamp Rock, ¿Sí? que me siendo el Rock del Pantano. No es un rock, género, es sí, 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 un género que ellos. Y dices esperen. que en esos lugares, donde dices, Luciana, había en toda otros parte de Alabama, regionales que también lo
2: practicaban, uh -huh. pero esto sí fue un fenómeno mundial. Y,
1: y, y lo más curioso es que estaban al, al polo opuesto de, de Estados Unidos, ¿no? al, al otro lado, en el este, en el, en el oeste de, de Estados Unidos, y no habían visitado el espacio, o sea, no conocían el lugar, no tenían la sensibilidad con la cultura, pero se adaptaron muy rápido, ¿no? Y generaron un sonido que se identifica más con eso que con su natal California, no, ellos son del cerrito, sí, del cerrito, ahí es donde es cerquita y la banda, su núcleo de acciones San Francisco, toda esta zona. Y el sonido se aleja de lo que San Francisco estaba produciendo en ese entonces, que era la psicodelia Era, era ¿no? la
2: psicodelia exactamente.
1: Tenemos aquí de una vez aprovecho porque Juan Guzmán Loza, él está precisamente en esa región, ¿no? Ah, él, bueno, él, él está ya en,
2: los... en la región de San Leandro, pero este, más de Oakland. Por ahí, más pero o sí, menos. Cerca ¿no? de ahí, Juan.
1: Y, y ya está el conectado. Este dice disfrutar el gran programa, gracias Juan. Un disco muy bueno. Creen su grupo con un sonido muy diferente y variado. Ellos iniciaron aquí en la, en la bahía de San Francisco. Sí. Uh -huh. Javier Martínez también está conectado ya. Un abrazo temprano, Javier y primeras, también. Este bueno entonces seguimos con esta cuestión del, del sonido eh, swamp rock digamos que lo ejecutaban de una manera este muy atinada pero también como bien dijiste ahorita este se podía meter por otros caminos y este disco nos da el ejemplo se podía meter con el con el blues sí no o rhythm and blues sí se,
2: rhythm and blues un poquito Medio roqueado pero sí, sí, sí. Se, top, se alcanza a oír las raíces De hecho, pues,
1: también es. algunas partes de rockabilly, ¿no? Aquí hay sí. temas este muy muy energéticos de, de, de rock este Rockabilly, yo lo, te digo más por ahí Folk rock, definitivamente este, El Ubi Dubi. O e, sea
2: ese, y De Traveling Band también de está Traveling Band, sí, ese, sí rock, ese es como más que ese rock más, and este, roll típico,
1: más típico Sí, exacto, como el, el, el clásico, digamos, sí, sí. ¿no? Lo que es el clásico rock Se pueden este caracterizar en este álbum en particular Son 11 temas los que tiene el disco que estamos eh, charlando hoy, que es el Cosmos Factory, de Creedence Clearwater Revival. Y el Cosmos Factory es el quinto. Este, quinto álbum de King estudio album, Salió en, en julio de 1970, después de... 52 años tiene. No, sí, sí ya bien. más de 52.
0: Sí, ya, ya. Ya va para, para 53,
2: 53, estamos ya meses años. de
1: que sean 53 años. ¿no? Y este, bueno, se nota y se escucha toda la energía del de una banda que vuelvo a repetir a pesar de que tiene muy poco tiempo, como Creedence Clearwater Revival, sí. porque ellos ya anteriormente ya este habían habían este trabajado juntos, ¿no? Este están desde el 59, o sea, ya tenían una década tocando, ¿no? Como The Blue velvets y luego se cambiaron a The Wally Walks el, el nombre, pero digo ya tenían la madurez, ya estaban acoplados, ya, sí, y, ya. Y, y y lo lo curioso es que al cambio del nombre por Creedence Clearwater Revival, es cuando detonan antes no pasó nada absolutamente nada con ellos entonces mientras no hubo éxito mientras no hubo la difusión mientras no hubo el reconocimiento de las estaciones de radio de los medios del público la banda no este, no pasaba nada no se iban iba como deambulando pero una vez que estos elementos se acomodaron llegaron las ventas llegaron las disqueras llegaron los contratos legales pues ahora sí la banda no sabía ni por dónde ir ¿no? sí
2: sí tenían de, llegaron a tener pues Muchísimo trabajo en cuanto a giras, en gra grabaciones y todas esas cosas que. Por cierto,
1: tocaron en Woodstock sí.
2: en el 69.
1: Eh, imagínate lo prolífico del año. O sea, en un año tienes que sacar tres discos. Tienes que tocar un festival de esta, de esta magnitud, ¿no? Y lo que seguramente repercutió en, en, en medios, en promociones. De, Hay en, un,
2: promo un, un, este, un documental de ellos en Netflix. Si ¿Es en Netflix o en... en Puede en, ser Netflix. O en, o en American. En, no, yo creo este, que es en Netflix. En no, Prime. No, en, en, Prime. En, en uno de los dos. En Ajá. Prime, Amazon Prime o en, en Netflix. Yo lo tengo... ya lo, ya lo, No lo he terminado, pero ya lo empecé a ver. Ya veo como la mitad. Uh -huh. Y es básicamente la historia de Credence, pero trasladada también a mitad al, a un concierto que en el, estuvieron en el Albert Royal Hall de Londres. Y está muy bien grabado. Entonces, era, un, era un documental que... hizo okay. un, Una... Ellos tenían guardado eso, no sé yo por qué no lo habían sacado. Y lo sacaron ahora recientemente. Y bastante bien remasterizado y todo. ¿no? Es
1: que mientras, mientras estuvieron. Y se oyen
2: bien, se oyen muy bien.
1: En el lanzamiento del Cosmos Factory en 70, fueron a una gira por Europa y estuvieron precisamente en el, en el Albert Royal. Sí. Y, y está
2: grabado todo el tras bambalinas. Okay, está, está, está grabado. No lo he visto, pero hay que, el concierto. Hay, hay
1: que ir directamente a este. A ver, ahorita checo bien la plataforma en donde está para, para, este, sí, para, para firmarla. Con... Y este y, y vuelvo, o sea, tienes cuatro años, bueno, de hecho tienes tres, este, como banda ya detonada, este, producción de discos, te vas de gira a Europa, estuviste en, es, en ese foro, digo, estar en el Albert City Music Hall, es, este, es, es importante, pero sobre todo tuvo el reconocimiento en muchas ciudades europeas, que no era fácil que una banda americana tuviera el reconocimiento, más cuando Inglaterra tenía tanta producción y tanta calidad. Era, era muy complicado que una banda americana tuviera un reconocimiento en Europa.
2: Sí, sí, no era tan fácil y este, acuérdate que había, ya Estados Unidos había sido, ya había so, pasado la invasión británica que le llamaban, uh -huh. la, la ola británica de, del rock y ahora querían regresar un poco hacia allá con los Doors, con los Creedence. Devolverles un poco la, la bolita, Jimi Hendrix pues se fue a se fue así. Sí, 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 se digamos fue que fue esa
1: camada de ese momento preciso, sí. de finales de los 60, principios de los setentas donde hubo un intercambio cultural, si lo queremos llamar, y dices bien, los Doors, Morrison, los Creedence. El este... Jefferson
2: Airplane también fue a, a, a Londres a hacer aquí sí, una gira.
1: Sí, sí, y, y, y todo el reconocimiento. Este Mamas disco... and
2: Papas también eran muy, muy cotizados allá. Y sonados en la radio. Sí, sí, claro.
1: este Fue número uno en Australia. Fue el álbum, fue el número álbum, uno sí. en Canadá, fue número uno en Finlandia, fue número uno en Francia y fue número uno en Noruega y por supuesto en la Unión este, en, en este, Estados Unidos, en, eh, en Gran Bretaña. Y entonces, bueno, también habla de la, <coughs> del alcance y la, la magnitud y la penetración que tenía esta, esta banda. En los tiempos donde la eh, comercialización y la difusión internacional no era nada sencillo, ¿no? O sea... Era, era muy complejo este traspasar las barreras de las de, de las fronteras de los países para que tu material, tu música, no tu, tu expresión fuera reconocida, este comprada, ¿no? y pedida por otros públicos, en ese, a veces también hasta hasta un poco difíciles y complicados, ¿no? Incluso hasta el idioma, ¿no? Bueno, Finlandia y Francia, Noruega, este seguramente no entendían lo que los Credence hablaban en sus en sus letras, ¿no? Sin embargo, también fueron muy muy, muy reconocidos a ver si tenemos aquí a el doctor Salvador Adame. Ya nos mandó 50 estrellas el doctor Adame. 50 estrellas. que este ¿Qué son las estrellas para el doctor Adame? hombre, si este... Y quién más, Manuel Menotti, Cetina, también aquí este conectado. Gracias a los que se conectan con nosotros. Eh, nos eh, gusta mucho que usted pueda compartir, intercambiar eh, comentarios. Eh, quizás alguna remembranza una experiencia, un recuerdo que los Creedence, o y este disco en particular de Cosmos Factory o alguna de las canciones, vamos a este, ahorita a poner cinco canciones que fueron seleccionadas por ustedes mismos eh, les recuerda algo no nos quieren platicar o compartir, nos, da, nos daría mucho gusto porque hacemos de esto una comunidad interactiva, Behind the Songs es una comunidad como tal y bueno el intercambio y la, la charla es este siempre fructífera y también este muy motivante eh, Nos vemos con la primera canción Jesús Vámonos vez?
2: con la primera canción Este, Decirles nada más por qué se llama Cosmos Factory okay. A, a Doug Clifford le decían Cosmo Era sí, su sí, apodo sí, sí. Y entonces ensayaban seguido en su, en su bodega sí. O una cosa así que él tenía ahí en su casa Y él decía vamos a la factoría a, a, sí, Como a la fábrica, como a la fábrica vaya, Vamos ajá. a la fábrica a ensayar Y ya le pusieron vamos a, a la factoría de Cosmo Y por ajá. eso se llama Cosmos Factory y esa es la razón.
1: De hecho, este eh, la, 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 la portada del álbum que se ven los cuatro miembros totalmente este, informales, no sí, desaliñados. Hay uno que está en una bicicleta, uno al fondo. O sea, este una foto informal, digamos una foto no de estudio que fue tomada por este otro Fogerty, no, en este caso Buff que era otro de los hermanos Fogerty. Toma la foto, digo, a no una profesional. Y hay un poste en una parte que está casi al frente que tiene un pequeño letero que dice Third Generation, que era un poquito una crítica o una este, un título que ellos se adjudicaban como una tercera generación del sonido que se había generado en San Francisco ¿no? porque eh, a pesar de que era una banda de San Francisco, en San Francisco no los querían mucho, ¿eh? No, sí, los mucho porque precisamente tenían otro ritmo, otro género y eran tenían otra un, onda. Eran otra cosa. No estaban y en la psicodelia eran y un... Sí, y,
2: no. Y, y este, sí
1: pues, digamos, no es que no los quisieran, sino que
2: estaba muy incipiente todavía el nacimiento de ese ritmo. Sí, de, de hecho, lo, lo, lo mencionan como el precursor del grunge. Del grunge que después oh, se hizo famoso en toda la costa ajá. occidental, ¿no? Ajá, okay. hasta ok. Hasta Seattle, pues. Sí. Y tal vez sea cierto, pues sí. Sí, creo que haya sido algo parecido a eso
1: Ok, entonces la primera canción Jesús queda en sí, cuál?
2: la primera canción que, la que quedó en primer lugar de la encuesta que gracias a ustedes este, llevamos a cabo es Who'll Stop the Rain, ¿Quién detendrá la lluvia? esto fue Creedence, Water Revival, y "Who'll Stop the Rain, ¿Quién detendrá la lluvia? Esta canción tuvo dos, dos versiones, dos o dos este, ideas por las que se dice que se hizo y la, la que eh, la que se hizo popular en un principio era pe, como estaba plena guerra de Vietnam en todo mm -hmm. su apogeo que él hablaba de la lluvia ¿Quién detendrá la lluvia de balas? O de, claro. o de misiles que caían sobre claro. la, los vietnamitas. Mm -hmm él lo desmintió en una entrevista con Ronald Stones dijo que no, que él se refería a Gustock, que le tocó ver pues en Gustock también ese es otro mito porque parece ser que fue primero, este o no sé si grabó primero la canción antes de que fuera Gustock. se me hace que sí es de julio ¿no? El Wood álbum
1: sale en julio del ah, 70, está, pues no es... pero Gustock fue en agosto del 69 sí. entonces, entonces él le pasó? gustó
2: jugar con las dos versiones pues uh -huh. de acuerdo a la situación y decía que pues que era que se salía por la tangente decía que era muy agradable ver a 500.000 personas enfangadas porque caía un tormentón en gusto uh -huh. y se enlodaron todos y se quitaron la ropa dice, todos se quitaron la ropa decía ahí era muy muy agradable ver este a tanto joven mostrando sus cuerpos no y bueno parece ser que eso le da más más valor a, a, la, a la idea de que fue la, más bien la, la lluvia de balas eh, a la que se refería en Vietnam porque, eh, no. Eh, o sea, este. No, no puedes haber referido a gusto si a uno si no ocurría.
1: No, claro, claro. Narrativamente encajaba muy bien el tema de Vietnam, ¿no? Sí, si hubiera claro. quedado por su. por ya Con Fortnite Zone ya hablaban un poquito de esos sí, temas. Y dice que su niño tenía cuatro años
2: y, y que lo oyó a él cantarla en Ajá. su casa con la guitarra. Y que el niño hablaba poco y que le dijo, papá, por favor, detén ya la lluvia. <ríe> o sea, y, y sí dice que era lo de la guerra de Vietnam.
1: Sí, este hemos visto aquí y hemos platicado varias veces en el programa Cómo la intención de una canción pareciera que va cambiando conforme el compositor va creciendo Porque de repente tiene una, este, un origen y más adelante dice No, eso no fue el origen, más bien era este Y luego lo, lo vuelven a acomodar, lo vuelven a acomodar Corrijo, sí, es más bien de gusto Estamos sí. hablando
2: de 69 uh -huh. y
1: este disco fue hasta el 70. Sí, el 70 yo estaba
2: confundiendo la fecha. No, sí,
1: sí, sí, este agosto, ¿Eh? el, de hecho los Creed tocaron el domingo en la madrugada sí. entre la 1 y las 2 de la mañana, este el último día ya. Sí, ya, sí, este, ya. y bueno, eh, seguramente él tuvo, sí, porque fue el domingo el cierre, él tuvo la oportunidad de ver todo lo que sucedía, no sé con qué anticipación no, sí, estuvo, ¿no? No,
2: él se acuerda cómo estaban enfangados, pues, claro y, claro. y, y sí describe eso, la, quién detendrá la lluvia ya como
1: para. Entonces, este, sí, fue fue en agosto del 69, el disco sale en julio del 70, da tiempo suficiente para que concuerden las fechas, ¿no? este Básicamente, la, la, la canción este, está como dividida en tres partes: no un enfoque histórico, un pasado y un presente. Está ahí como que acomodada la, este, la, la letra, la lírica que hizo John Fogerty. John Fogerty era el compositor sí, principal. Sí. no y el, A veces se hacían apoyar de temas grabados con anterioridad. Este álbum tiene dos o tres que tienen eh, compositores este, que no fue eh, Fogerty. Pero esta sí es prácticamente de, de él. Empieza el sonido con, con una guitarra acústica que le da el toque de folk rock este, inmediato. no ese, ese riff de inicio pues es muy, muy característico del, del folk rock y así funciona. La colocaron como sencillo. Este álbum tuvo una peculiaridad. De los 11 temas, 5 fueron sencillos. Los 5 fueron top 10. ¿sí? Los 5 pero sacaron sencillos sí, tres doble de, a. tres de ellos top 5, sí top 5, bueno, sí, dos del de, segundo lugar y de, uno del cuarto. Este quedó en el llegó hasta el segundo sí. lugar, pero venía doble cara A, ah, esto que lo, habíamos dicho, lo que ¿no? llaman
2: double sided que le llaman. Ajá. Entonces lo tenían que publicar así eh, en las listas aparecían las dos canciones porque no sabían exactamente cuál era la que sí. estaba votando
1: el público. Fíjate, yo, yo yo tampoco a veces entiendo mucho en cuestión de mercadotecnia por qué no hacer ¿por qué me no hicieron tanto eso? No era muy recurrente, ¿eh? Que, hicieran, bueno, es que, que serán dobles caras o No, lo que pasa As. es que
2: se, las disqueras se las jugaban para. Como tienen igual de calidad estas dos canciones, vamos a, a meterlas mejor doble cara. Es que mucha gente automáticamente eliminaba el lado B, o sea, no más interesaba sí. por el lado A al, al promocionarlo pero no nada más
1: la gente incluso a veces la misma disquera o sea sí, el claro. tema era uno y el, y era el otro era relleno el que nadie era, era puro relleno
2: puro relleno porque había que poner algo atrás sí, y si eran dos de calidad mejor hacían dos sencillos con dos con dos de relleno sí, sí o a lo mejor lo que pretendían eran tener cierto número de ventas o que con hacer uno, un programa uno de doble de, de doble cara pues si claro, yo me acuerdo claro. El de, de varios, ¿no? De, de Come Together y Something, por ejemplo. Ah, sí, no, sí, 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 lo hay. Man, cuando,
1: la, cuando la, 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 la mercado Don't la Let Me de Down y Get sencillos. Back también. Sí, Otras dos canciones. Era un doble cara, doble A. Que hacen ese, ese de ejercicio de, de venta, ¿no? De sí, tener un sí, doble A. Sí. Y este álbum, Cosmos Factory, sacó dos. Dos ese, con ese formato
2: Este tenía Whole Stop the Rain Y Travel in Van", ¿no? Si sí, mal no recuerdo claro, es que, es Yo sí. lo recuerdo Porque primero claro, lo compré claro, claro. Y luego compré el LP Ya cuando tenía yo Tres disquitos Pues dije si una vez compro todo el disco
1: Pues ese, ya me faltan Nada más seis sí. temas <risas>
2: Cinco temas y, Para completarlo y, y bueno Ese disco No se rayó se desgastó cabrón o, sea, o si, si has visto si te tocó ver discos sí, no, que no se desgastan varios, los surcos o sea no es porque estén rayados se ven, se ven grises ya se desgastan los, los se surcos se, se grises. Sí. eso le pasó a ese disco en mi sí, casa hay, hay discos que Digo, mis ensucia. hermanas les encantaba no, también no, pero y...
1: pero tienes la razón o sea si sí hay discos evidentemente la, la aguja con el tiempo se empieza a deteriorar y empieza a maltratar también los surcos no, claro, pero, pero cambia, después de verdad de, de, cambiando yo, la la cambia. yo, yo he visto eso yo tengo no, sí, discos
2: así sí, cambiábamos la aguja también ya cuando se oía mucho GIS, Ajá. que decíamos GIS, pero, pero era sí la onomatopeya del roce, ¿no? El GIS Ajá, sí. con H, era la onomatopeya del roce de la aguja con el vinilo. Entonces, cuando ya se oía muy Franco, que ya no servía la aguja, pues. O sea.
1: Pero pero eso que dices, no no es un término metafórico, ¿eh? O sea, no, no es de... Ay, se me desgasté el disco de tantas veces que los puse. ¿De verdad eso pasaba? Sí, sí, sí
2: pasaba. Sí, claro que sí. A mí me pasó en varios, ¿no? Sí. Discos en discos sencillos, en EPS y en LPS.
1: Y no se diga luego, quizás el, este... El, 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 la, la funda, que pues también se maltrataba Tanto meter, sacar el disco Se abría, se partía sí, se, Le poníamos los cintas
2: alrededor sí, y, y, y sí, para resistieran los Los más cotizados, pues los que más se usaban Les poníamos un refuerzo antes de que se dañaran Sí,
1: había unos había que Había una los... especie de cinta canela de anti, antigua sí, Que era la más canela,
2: resistente
1: O ya algunos ya lo forraban Como si fueran, o sea, forrar sí. con un plástico ¿no? ah, así es. Actualmente ya hay unas fundas de plástico Que protegen los fíjate Por
2: cierto, este álbum muchísimos años después en una ida a mi casa que nos juntamos a, a ir amigos a jugar cartas yo todavía estaba soltero un amigo mío que no creo que me esté escuchando pero se llama José Luis este, Velázquez cariñosamente le, de, le decimos la metra estaba enamorado de Cris y cuando me esculcó y vio mis discos agarró Cosmos Factory y me dijo préstamelo para grabarlo Dije, te lo regalo, se lo regalé. ¿En serio? Ya después ya tenía como 20 años conmigo, pues, el disco. Uh -huh. yo, y ya no lo ponía, pues, yo no sé, te digo que casi lo desgasté yo completamente. Y todavía le sacó jugo José Luis. Espero Pero que qué bueno, qué bueno, Sí, 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 este. se lo regalé porque sabía yo que para él era un tesoro. Ya ¿Sí? para mí ya lo había sido, ya no, ya no, lo, ya no significaba lo mismo.
1: Pues. este nos, nos escribe Manuel Menotti, Cetina dice... De las primeras bandas que conocí por allá del 76, ¿no? gracias a su hermano mayor, que en paz descanse, que bajó de Estados Unidos con vinilos de Creedence, Beatles, Shocking Blue, Santana, este. este, Qué bueno que te gusta el programa, Manuel, muchas, muchas gracias. Tiene su colección de Creedence y de Fogarty, solista. este Qué, qué, qué memorias, ¿no? Y, y cómo se conseguía antes el material. Creedence tuvo mucha aceptación en la Ciudad de México de siempre, siempre ¿no? Sí. O sea, lo adoptaron desde finales de los, desde que salieron. Pues tú te debes de haber
2: acordado, a ti te tocó, yo creo, en tu infancia ver Creedence contra Beatles, sí, la claro. famosa duelo, sí. y, y llamaban en, el, el radio. en AM, sí. llamaban por teléfono sí. las, y te daban el voto y el y el, entre canción y canción y los comerciales decían, se va a votar la canción Yesterday con con por poner full stop to rain o sí. quién le tendrá la lluvia contra yesterday. Entonces llamaba a la gente y luego ya decía ganó Just the Rain y esa es la que ponían. Sí, sí, luego sí, a ratito otros dos de otras dos canciones. Pero así. aparte
1: era, Éramos tan igualados que sí. decíamos los Creedens no era nunca los llamamos Credence Creed Water Revival aparte ah, era un, un título muy largo pero ya en confianza todo el mundo lo, lo, lo ubicaba así los Creedens los Creedens decíamos así sí. tan sencillo no había ser tan sí, largo el el... Podcast,
2: ya de la radio algunos decían sí sí revival pero ese ya era no, eso, eh, eso se ya muy ya, ya era el canal 58 así decían <risa> sí,
1: pero este, sí, Para sí, me y, y, y era Y era una banda que sonaba muchísimo en las calles. Sonaba, muchísimo, Gerardo, mira, me... tú, tú, todavía estabas muy pequeño,
2: pero sonaban en las posadas, en, en las bocinas de esas grandotas que ponían. Sí, altavoces altavoz, sí sí, 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 claro, claro. Que ponían en una, un tocadiscos le ponían una, un altavoz. En las calles se hacían las, las, las posadas en las ferias de que había ferias de juegos pues uh -huh, de uh -huh. juegos mecánicos ahí también ponían eh, yo lo recuerdo hasta en la en el santuario del del Guadalupe en el tiempo de los de los rosarios que yo no sé si todavía se hagan yo me imagino que sí para allá cerca del 12 de diciembre pues uh -huh. ahí pues, jugaban lotería eh, sí, ahí sí, en sí, el atrio sí. y entre juego y juego ah, con me me canciones Entonces, de era de era, de era crides, muy popular
1: a pesar de que era música en inglés, digo, al menos eso sucedió en México. No sé si en otros países más abajo en Latinoamérica, en Sudamérica, fueron también parte de la, este, de la cultura musical de, de ese tiempo. Pero en México sí, ¿no? Y, y nos confirma nuevamente ahorita también Manuel Menotti la, la hora de la radio, la hora de los Creedens, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y, y digo fue, fue, fue un, y, un grupo, el, este,
2: el, el Creedens contra Beatles. Me hubiera gustado preguntarle a Jesús Iturralde cuando lo tuvimos en, en, en vivo sí. en este programa él le tocó vivir todo eso. No, claro, pues él, no. Y luego tocó cuando agarró, vivir, la, agarró hasta, la pantera uh, de la juventud un tiempo. Sonó seguramente, y claro. Él, él todavía, yo creo que vio esas reminiscencias porque ya habían pasado los crímenes.
1: Sí, de, de hecho, de una vez a propósito no se está oyendo. No, no, oye, porque era muy temprano Jesús, este... Tan eh, temprano, este, bueno, pues eh, nos puedes tiene, oír después entonces, en podcast después, y le mandamos claro, una. ¿no? ¿no? Le digo, claro. escucha, porque voy a hablar algo de ti. Te, tiene una banda, Jesús. El, el
2: gurú de la radio. Tiene una banda,
1: vi. tiene una banda. musical, y tocan, y ¿Ah, claro, ¿sí? clásicos. Y yo recuerdo que se aventaba, él es el guitarrista, el, el solo en Suzy Q, por ejemplo. Sí, Era muy cotizado eran, ese, ese riff. Claro, y él, y él lo, lo trae, pero bien armado en su Gibson. O sea, este, sí, pues también, también, también toca, ¿no?
2: Es. Otro amigo que se ha comunicado, que vive en California, Ramón Hernández, que también tocó en varios grupos musicales aquí en La Piedad, tocaba la guitarra, Ramón, tocaba muy bonito a Susi con la guitarra, es que y la es, chumina esta... en, la, en la batería, en paz descanse, okay. la chumina, esta el banda de Brenda era... y, de Vanessa. y de Vanessa, es sí.
1: correcto, que a veces nos escuchan y a veces nos ven y que les mandamos saludos este esta, esta, eh, los hits de los Creedence eran muy repetidos por las bandas de, de en vivo en México no sí. en los bares o en en ese tiempo no había bares er, se llamaban café cantante así o es. algunos lugares donde podíamos este, en vivo así o, en vivo, o ¿no? que
2: se echaban un palomazo o gente o que traían a un guitarrista ahí solitario y, y era muy
1: que... muy común que, que estos fueran los más covereados ¿no? los así sonidos es, del, es, de, es, de, de Creedence es, es. no entonces bueno sí. Sí, en México fue fue importante José Luis Hernández Sélis, saludos desde Puebla, muchas gracias. Un abrazo, yo Luis. Conectado
2: a, a José Luis, le encanta,
1: Iván Alejandro Cárdenas Bañales, este, saludos. Un abrazo, gracias. colega gracias por estar, Cárdenas, este,
2: hijo de mi gran amigo Gabriel, en paz descanse.
1: Y conectados, este, bueno, ¿y qué te parece, Jesús? Nos vamos a otra canción. Vale, preséntala Bueno, esta, esta canción es, también es una joya. Y nos vamos a ir con una canción. Y este es un clásico del de, ¿De qué lo ponemos? Del soul, ¿no? Mitad soul, sí, David. Sí, no, ¿no? este...
2: y, y, y luego se roqueó un poco con... Sí, Creedence, sí, ¿sí? De,
1: hecho, de hecho nace en el sonido Motown sí. y se hace una versión a su estilo, a su modo, con, con los instrumentos que ellos ejecutan bajo guitarra, batería y las vocales de... de sí, todo. Fue, fue todo un reto, ¿no? Para claro, por eso porque... Eso es...
2: Acababa de pasar el suceso, todavía no se acababa Ni de enfriar el suceso con, con Marvin Gaye
1: Qué difícil es agarrar un tema Que lo tienes sí, en la punta de la es. popularidad Y querer hacer tu propia versión O sea, sí. esto sí es un reto muy arriesgado Este, vamos a escucharla Y luego hablamos Entonces, de ella Vamos a hablar a I hit it through the grapevine Con Los Credits.
3: Some mother.
2: esta fue la versión recortada de A Heavy Through the Grapevine. Pine hay una versión para la radio y esta es la que se puso aquí porque la original dura 11 minutos y nos consumiría pues mucha parte del programa una gran versión Gerardo de esta canción, o sea, yo no le desmerece pues nada a las otras anteriores, aunque ya estamos hablando aquí que competir con, con la versión de Marvin Gaye es, es difícil y Marvin Gaye llegó al número uno, ¿no?
1: Sí, este... Es una versión a su estilo, ahorita lo, lo veíamos, ¿no? El bajo alternando con, el, con este, los tonos graves de la batería suenan muy bien, pero eh, tenían un riesgo altísimo. Este, Un año antes, eh, Marvin Gaye la había puesto en el, en el número uno. Sí. ¿No? A pesar de que ya le había grabado año y medio Y no había pasado mucho Y de repente tardó más de un año en despuntar Y colocarse en el número uno Esta canción previamente la había grabado Gladys Knight and the Pips Y la
2: llevó también a, Ella, a ella la llegó
1: al 2 O sea, ya de por sí nacía con estrella este tema ¿no? que, Y si nos vemos para atrás un, De estos grupos de este, vocales Americanos de Miracles la grabó Con pero no la Smokey la Robinson hasta te falta mencionar sí, Smokey claro. Robinson o sea, y The voces? miracle se llamaba exacto ve la, las voces Smokey Robinson Gladys Knight este Marvin, Marvin Gay Gap, sí, y sí. es una canción de de, de, de de soul no este cómo dice Creedence y Fogerty vamos a hacer la rockearon ah, la rockearon un poquito qué riesgo y, qué difícil este, está en el, está, está, es una versión bien interesante. Yo en lo personal le he comentado. No sé Jesús, si te pasaba me quedo con Marvin Gaye.
2: Cuando llegaba el disco, como es la última de un, del lado B, creo, ¿no?
1: Es el tema 4 del lado B.
2: El, el tema 4 es el no. último. Y le subíamos al volumen. Habíamos to, todo el lado y cuando llegaba esta canción, era, era imposible no subirle. Y nos encantaba pues a todos, ¿no? Pero, Esta, no.
1: Este tema... Sí, yo
2: también este, me gusta Marvin, más la de Marvin Sí, Gay, no, mí, vamos viendo claves. Me gusta ¿no? más. Este, Tiene otro estilo, pero es, me gusta claro.
1: más. Este, por, por la naturaleza del, del tema, no nace con, una, con un alma diferente, no nace con el alma del rock, nace con el alma del soul, y por ahí... este fue compuesto por Norma, Norman Whitfield y Barrett Strong, un par de compositores que es la primera vez que hacían dupla. Sí. ¿no? este No habían trabajado juntos. Pero después hicieron otros temas que a lo mejor usted conoce. Eh, Ain't Proud to Beg, Just My Imagination, Money, That's What that, That's Canciones what casi
2: éxitos de los Todo. Temptations, casi todos. Y, y, por supuesto, y, de Mar, y de Gladys Knight.
1: Papa Was a Rolling Stone. Sí, de, gente, de,
2: de gente de Motown.
1: Eh, es un tema de Motown. Sí, sí, definitivamente es un tema de, de Motown y como decíamos, Marvin Gaye la graba en el 67 y es hasta el... In, in The Group se llamaba el disco y es hasta el 69, casi Nombre, año y medio nombrado, bueno, sí. cuando la revienta y la pone en el número uno y la coloca siete semanas. Sí. Ese récord que un eh, tema... Eh, este, no en las listas de Soul ni de Real Blues, en las listas del Hot 100 este, que un tema de Motown durara tanto tiempo fue un récord que permaneció hasta por ahí del 82 cuando Lionel Richie y Diana Ross grabaron la de endless love es el 84. tema de la película 84 eh. por ahí. entonces este hasta esa que llegó a ocho semanas fue cuando rompió el récord de un tema tan que, que y, duraba y tal el vez alguna
2: de, de de Stevie Wonder no no no, 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 alcanzó, no alcanzó así no que a durar
1: a durar o sea sí llegaban al uno sí, pero, pero no duraba duraban o bajaban no duraron las las ocho semanas que en este caso pasó con ellos, no, este, en Inglaterra o en la Gran Bretaña también el tema de Marvin Gaye llegó al número uno. Okay, Entonces no, estaban eh, enfrentando un tema súper poderoso, ¿no? Para... Era
2: era un temazo, es un temazo. Sí. Si, si no, no han oído la versión con Marvin Gaye, está a, a tiro de piedra allí en, 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 en Spotify y en otras este, plataformas, pues.
1: Este, en esta famosa lista de los Rolling, de la Rolling Stone, la revista eh, que coloca las 500 mejores canciones en el 2004 la versión de Marvin Gaye llegó al número 80, ¿no? luego sí. en el 2010 se quedó en el 81 y en la nueva lista del 2021 está en el 119. Que es una canción que no sale, está posicionada este eh, dentro de los de los de los 500, pero la versión de este Marvin Gaye. Aparte otro riesgo que toman los credens con esto. Estás en una, este, programa Y normalmente los temas de los Credence Tenían el formato comercial Ese era uno de los pleitos que tenían con los demás Con las demás bandas no pleito, sí, eh, este, es que eh, Con las demás al bandas de San Francisco los derechos,
2: Estaba imposibilitado Para eh, decir dónde, dónde Dónde se usaran y, y, y bueno, dónde no ¿Sí? Entonces abusó de él terriblemente El, 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 el fulano ese ¿cómo es? No me acuerdo nombre. ¿cómo dice?
1: Este Ahí se me fue el nombre. Suárez, Ahorita me, me, me acuerdo del, del nombre. Este, Él,
2: él, él grababa comerciales de... Banales, pues de gente, cosas. Él por ganar dinero este, vendía lo, los promocionales, eran de muchas cosas que ni tenían que ver con Credence y con la, las ideologías de los propios Creedence Dice John Fogarty que él le llegó a avergonzar, pues, ver canciones de él anunciando productos. Sí, que, fue mucho. Sí, sí, un abuso, pues, de... De, de algo tan pueril como eso pues.
1: Sí, este, Saúl Sanz Saúl Sanz no, no no, no, no Sanz como el apellido en español Sanz con t Z al final Y este es el, el personaje del que estamos hablando entonces, ellos aún así se arriesgan a hacer un tema de 11 minutos donde la parte fundamental es el, 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 el jam ¿no? que sucede entre los instrumentos el, ese, ese diálogo que tienen la guitarra, batería y bajo ...durante casi siete minutos... ¿no? Este, ...que es la extensión... ...de toda la canción... Que, ...porque la banda la venía ejecutando en vivo... ...con esta tendencia... ¿no? ...de que fuera un espacio con un puente musical muy, muy largo... ...donde los músicos hacían un poquito de gala... De su, ...de su habilidad y de su destreza musical... ...y por eso fue tan, tan larga... ...así la graban en el disco... ...y lo curioso fue... normalmente rompiendo el, el, los cánones comerciales... ...la radio le empezó a poner... Sí. ...la versión de 11 minutos o sea era algo muy extraño que eso sucediera no este vuelvo las canciones de tres minutos son los que necesitan la radio porque ahí se les iban do, si pones una canción de once minutos se te van tres cortes comerciales
2: sí claro no y había había una especie de regla no entre todas sí. las radiodifusoras para no romper con ese código sí, sí. de que no duraran más de tres minutos las canciones y aún
1: así la pusieron, la pusieron sí le fueron
2: alargando cada vez acuérdate que ya lo había ya se había roto ese mito con Hey You, de Beatles que fue parece de las primeras largas así que rompieron con la John Lennon se, se montó en su macho Y dijo, si me cortan mi versión Me enojo <risa> Y no la pudieron cortar Entonces ya la ponían completa Y empezaron a alargar las, las canciones no de acuerdo, a, de acuerdo a Me acuerdo de Riders on the Storm Y esas canciones que tal, duraban bastante sí. se, se oían en la radio también ya sí. Luego llegó la FM Y pues todo, todo se alivió porque en la FM pues, había poca, pocos anuncios, ¿no? Y, y, y había mucho espacio para canciones, y ahí se, ahí se daban gallo poniendo canciones este, versiones normales, versiones largas, de canciones de hasta discos de un solo lado. Sí, ponía. los dejaban completos, claro. Llegué a oír yo el lado A de claro. Dark Side of the Moon, por ejemplo, en sí, FM. Sí. Completo. Dar, dar, el
1: álbum que acaba de cumplir la semana pasada, bueno, según lo que escucha, estamos haciendo este programa en marzo del 2023, recién acaba de cumplir 50 años el álbum Dark Side of the el Moon. Pero the hubo, moon. hubo varias Oye, estaciones cierto, donde lo ponían completito. Sí, completito de inicio y al final discaso, los este, El tema es incluido en el Salón de la Fama de los Grámita. Y usted tiene también un Salón de la Fama. Estaba, no sé si usted ahí junto al Staples Center, de la, ¿Sí? la Arena de Básquetbol. Este este tema con Marvin Gaye entra y también entra posteriormente, años después, el tema, pero con Gladys Knight. Entonces, es decir, las dos versiones entran por considerarse unas versiones que son históricamente... Este, sí, y que fueron triunfadoras también claro. en la cartelera. Claro, este... La de los Creedence no, la de los Creedence sí. es meramente esta esta participación y eh, llegó al lugar 43 a pesar de tener esa duración tan larga no y de que, de que funcionara y de que la gente tuvo la conocía con las este vicisitudes que platicamos ahorita. ¿no? ¿Sabes
2: cuántas versiones tiene a Harry True the 279 versiones
1: con diferentes,
2: con diferentes a, 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 grabaciones, artistas, bandas, diferentes... grupos. Imagínate sí. nada más qué clase de canción, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Si sí, nos vamos al origen, es una una, una una, tremenda canción, ¿no? Y la versión, que es para mí se me hace una versión muy interesante, vuelvo a repetir, es muy difícil competir con la gran este, eh, expresión que tuvo Marvin Gaye, pero es una versión muy interesante que hizo.
2: Sí, no, no les pide nada Cubs. tampoco. O no, sea, no, 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 ni, ni los hecho, podemos
1: comparar. ¿no? No, no, y a, está y a la gente que no panómetro. le gusta
2: tanto el soul prefiere esta canción. Sí. Este ritmo, este este tono de, de John Fogerty.
1: Pues. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué te pasa? Déjame ver si hay alguien que haya este es, estamos esperando o si sea, alguien de ustedes quiere eh, platicar con nosotros o con el mismo público que se conecta en Behind the Songs, este, esperamos, ¿no? Para establecer ese ese intercambio. Y antes de seguir con el otro tema, me gustaría. Ya le diste agradecer. las gracias
2: a Chava Dame, Ya, tres, ya le dije, no, sí, nos cincuenta mandó 50
1: estrellas el doctor Adame. El doctor Adame es una persona muy este este eh, ¿Cómo se llama? Este, dadivosa. Muy dadivosa. Muy dadivosa muy... Sí, tiene un, tiene un corazón muy generoso. No, y siempre lo, lo, no lo, te rías. Gusta. ¿Mandé? no, no me ah, oh, sí, sí, estoy sí. la, 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 la mantuve la, la cara seria, pero no, si sí es una no, persona. No, a mí me deben ser... unas
2: patitas eh, oh, con hombre. Don Leoba desde hace como unos 20 años.
1: No, o pues o ahí no, serán. 30 años. Por eso te están mandando estrellas para que las vayas juntando. Sí, sí pero su
2: esposa ya no lo dejó salir. Ya no y, lo dejó y, salir. Se, y, y se lo llevó mejor para estar Sí, pues que ya, como sea, doctorada, mi hombre. Sí, ya lo conocía.
1: Bueno, darle gracias a Tehuacán. Tehuacán está con nosotros como cada martes, no? Cada programa que tenemos Behind Songs nos acompaña y aquí tenemos, este, precisamente las eh, versiones o las este, presentaciones que tiene, no? La, este Tehuacán Twist. ¿no? Con un pequeño, este, ¿cómo se llama? Dijiste, es un twist, un twist de limón, ¿no? ¿no? Un, un pequeño un toquecito de lima, de lima. lima, o de de lima.
2: Eh, eh, a ti te tocó
1: este ah, no, te lima, no, no cambié, naranjada. cambié, a mí me tocó la naranja, naranjada, no es refresco de naranja. No, naranjada no, no, con no, agua mineral. Esta es naran naranjada con agua mineral, sí. ¿no? Y te, esta si le metes este, un absoluto, queda, queda bien. ¿eh? Así claro, es. Sí, qué bueno. Sí, y claro. también hay en diferentes eh, sabores, presentación, ¿te yo tengo agua mineral clásica
2: sparkling. Ah, no, pues esa, perfecta. Y está muy sabrosa, fría, está recomendable, ya empezó
1: el calor, Gerardo y entonces, sí, este, sí, 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 ya,
2: vengo ya Oye, playera, veniste muy
1: Sport, está buenísima tu playera ¿eh? Sí, hombre Sí, está, está bueno, ya nos podemos venir de playera Ya Fíjate, yo tengo una, es, esto es en serio, ¿eh? tengo como una maleta sí, bueno, yo no, ver, pues, playeras esas.
2: bueno, yo tengo muchísimas que ya
1: no me No, vienen. no, no, <risa> es que ese es el tema, o sea, yo cada que había un concierto compraba mi playera y ya siempre me decía mi, en mi casa: este ¿Qué vas a hacer con tantos? Guárdelas, guárdalas. Y, y, ahí y se casi todas guardadas. negras, ¿no? Sí, casi Ey, casi todas bueno, negras. Casi, es que donde quiera venden negras. Pero el, el problema, como bien dices, yo creo que las que compré hace 30 años. Ya ah, le vienen a mi hijo ¿no? las, las mías, y sí, sí se oh, las pone. Sí.
2: Como a él le gusta andar de negro. No, no, lo, a mi hijo ya se los fines de semana anda de, con mis playeras.
1: Claro, claro. Sí, pero, pero ya tienen un valor, porque sí, ya, sí, ya, ya, sí, ya. Bueno, este,
2: y, y luego son de conciertos, la mayoría de originales, pues. De, merchandise ahí sí. que vendían en los Rolling Stones tengo de Phil Collins de Yes, de... Sí,
1: porque aparte tiene una memoria y tiene un recuerdo más, más sí. si la compraste en algún concierto y luego especial. algunas
2: me los han regalado que no, amigos mejor. que no pude ya ir por mi enfermedad del oído, ya no pude ir Iban a los conciertos y me traían mis, para... mis playeras sí, siempre sí. Es un regalo Gerardo, Raúl conservar. Piri, todos ellos me traían playeras
1: bueno, vamos entonces con el tema 3, ¿no? Este también. Este a también ¿Apenas es vamos con el 3? Okay, vamos entonces rápido. Okay, vamos Entonces a... vamos con el tema 3. Este es otro covercito muy bueno, muy bien hecho. La mencionamos ahorita, platicamos de ella. Sí, ¿no? hablamos
2: un poquito de ella. Sí, vamos a, si quieres, a escucharla.
1: Sí, before you, me, before you accuse me, take a look at yourself con Screedus Clearwater Revival.
2: antes de acusarme, mírate a ti mismo. Así, es, así dice así, la así lo dices, sí. Échate una mirada para ti mismo, ¿no? Bueno, esto lo dijo John Fogerty. pues, no es canción compuesta por él, ¿o sí? No, este es un cover también. De hecho, la había cantado Bob Diddle. Diddle es de él, de Bob Diddle, el, el, sí, original de, 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 de músico de blues. Por, por Bob Diddle, Diddle, en 1957. Entonces esta ha tenido hasta su blues, un poco un blues, de blues, un blues, y, blues sí, y, sí. y ha tenido un poco de soul también. Y Eric Clapton le dio una versión muy buena, acústica y, y, y también con este, electrónica. Él sí
1: ya lo hizo por ahí del 87, el, ¿no? El Johnny Man. Pero el Johnny Man, el disco, saca su propia versión. Y Lennon blue también y el en, saca el, en el, el 92. En el de DMTV, sí. pero también platicamos antes de entrar a este programa, que la versión de Eric Clapton es la versión, incluso para mí es mejor que la original la de Volk, pues es un blues sentido natural, yo ¿no? la oí puro. primero con Crides,
2: fue Ajá, la primera okay, sí, vez claro, que todo claro, yo sí claro. la tengo en la mente muchos años con Creed antes de oír a Eric Clapton y medio que me gustaban igual un Ajá, tiempo, okay. Pasa el tiempo y ya, digo, Clapton se oye más clase, ¿no? Sí, y, se ¿sabes?
1: ve mucho, sí. O sea, y lo se refuerza
2: con la versión en, en vivo, claro, en, en acústica, acústico también, que es en, suena muy bien. Es, y lo vi yo en vivo también, que eso cuenta. No, y
1: aparte, pues sí. Y vimos
2: el, la primera parte del concierto ese, en el 2001, fue en, 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 en acústico y la segunda electrónico. Ay, cierto, sí, es cierto, cierto. Entonces es era, tocó esta sí. en acústico
1: este... y tocó Laila
2: en acústico también.
1: La, la versión original este eh, de Bob Diddley es del 57, ¿no? O sea, la época del, del blues, ¿no? Y donde hizo tantos, tanto trabajo. El bajo, en la versión original, es de Willie Dixon. Sí. O sea, no, no, temas no. también de Willie Dixon que en el From the Cradle viene mucho sí, de, de Eric Clapton, ¿no? Son, son, son pilares, Bob Diddley y Willie Dixon de, del mismo Clapton y de todo el sonido de blues rock, ¿no? Que... Que está. Entonces eh, entra bien, es donde decíamos que este disco tiene tintes de, ya escuchamos algo de soul, este, rhythm and blues, no, el folk rock y esto es entrando más al, al blues en, en, la misma versión. Hay un dato muy curioso que la versión original de Bob Diddley, él es evidentemente el compositor, pero no aparece el nombre de Bob Diddley, aparece Elas McDaniel porque Elas McDaniel es el nombre real de Bob Diddley y así es como la firma cuando la, la edita por primera vez en el, en, en el 57, ¿no? Hay una historia de un este, biógrafo, ya ves esta gente que siempre se incorpora a las, a las bandas, ¿no? Y que tiene quizás algunos secretos o, este, o ha, ha, ha estado con ellos en gira, entonces sabe este, datos importantes de la biografía de las bandas y de sus integrantes. Él dice que este, Joe Fogerty tomó este tema de alguna manera, dice... No, no, lo confirma, pero dice que tiene hay muchas posibilidades que sí haya sido cierto, lo tomó especialmente por el título para mandarles un mensaje a los de la banda
2: Aprovechó. Sí. Ver, este, le gustaba, era una canción que le gustaba mucho. Y entonces en ese tiempo ya, ya había discrepancias de que y entonces él, él aprovechó para tirarles el mensaje, ¿no? Antes de que me acusen, échense una mirada a ver qué han hecho aquí ustedes. A ver, díganme las contribuciones que han, han hecho, cuántas letras escribieron, cuántos arreglos, eh, hasta, la, hasta las discusiones gerenciales, pues, ni siquiera se han metido a, a las negociaciones ni nada. Me dejaban todo a mí eso es lo que quiso también decirles
1: pues con de este pues, que contexto ¿no? meramente personal no
2: entre ellos pero bueno lo tradujo a, a un buen disco y quedó. sí no
1: digo definitivamente también es una interpretación bien interesante y este y bueno hasta bueno también como bien dices de aquí funcionaba hasta el 87 cuando clapton es una versión que yo creo que recopila mejor el sonido este del blues más, más también, Es más ¿no? bluesero, ¿no? Entonces, por eso sí sí cambia. Si a, a, si a usted le gusta el blues, yo creo que puede ser que prefiera la nueva versión de, de, de Eric Clapton. Fíjate que, que el doctor Adame es, <ríe> dice que, que por tu culpa se tuvo que ir a Estados Unidos, ¿sabes? Porque este, se fue a cosechar, ¿no? O sea, a la pizca. Yo creo a la pizca. ¿Qué, qué pizca va a haber en Minnesota, no? Que no, no, Pero Minnesota, bueno, no él fue en la,
2: la no, Minnesota no ¿Sabes qué pisca? Pescan Pescan
1: Que él fue al norte de las cosechas para poder Él vive enfrente de un lago Le llegan los peces ahí casi hasta su casa ¿no? entonces, Le salen ahí por este, el desagüe Entonces que, eh, que fue allá a juntar dinero Dólares para poderte pagar Tus caprichos este, De las, de o sea, las patitas <ríe> Y que por eso que por eso No manda más estrellas Porque si por él fuera ¿Te nos, acuerdas nos que entre, 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 es entre broma y no broma el le de decía lugar. que
2: iban a vender el Carmen sus, sus sí. colegas? Pues ¿Ya lo vendieron? Ahora sí en serio. Está, abusado, ahora sí en serio. Y yo no sé si ya se gastaron su parte o <risa> se la mandaron.
0: Hoy echaba... Si,
2: no, que me dé un, un, un poder no, para yo cobrarla a su nombre porque se lo van a fregar. <risa>
1: Bueno, ¿qué más tenemos aquí? También déjame ver si en la página de la gente, hay un, hay un comentario. Leí algo de este de, de Manuel Menotti que nos, nos está siguiendo en la, en la transmisión. Dice pregunta de Tom Fogel que hasta qué disco estuvo y dice él murió de SIDA por una transfusión que recibió de sangre. Es correcto. Es correcto. ¿no? Es correcto. Por eso fa falleció, este, alguna complicación médica que después le, le, le acabó eh. este mal y él falleció eh, por ahí del dos 2002. mil dos, me principio parece. Del, no, o af... Sí, casi siglo, yo podía decir que a, este, a finales del siglo pasado. Tom pero... Fugit estuvo hasta el péndulum No. Este, grabó. El ah, Pendulum, sí, todavía. Lo grabó. Lo grabó no y, y luego ya no lo estrenaron. Pues ya. Ya, ya cuando él sale. Cuando sale a la venta el disco él ya, él no, ya está. no está. No. Él ya no está. Y el último, el de Mardi Gras, ya nada más es un trío. Sí. Se, se convirtió en un trío, trío, ¿no? Ya en un trío muy complicado. Un trío
2: relativo, meten, meten músicos de sesión.
1: Claro pero este así es como quedaron las, las, las cosas ¿Y, y qué pasa después cuando esta banda se este, hay la disolución de la banda en el 72 ¿Qué pasa? Bueno, este Fogerty tiene un receso de casi 10 años de pausa, ¿no? los conflictos legales eran muy fuertes con este señor, muy sí. fuertes empezó a, a, empezó a ganar las demandas Tom Fogarty, Tom sí, Fogarty
2: por primera pero, vez empezó a ganar las demandas pero
1: entonces era una y entras por otra como
2: vinces por un muy mal acuerdo y al última hizo una muy grande demanda ya cuando le empezaron a hacer uh -huh. le hicieron jurisprudencia se llama eso, ahí okay. en California entonces muchos músicos acudieron a la jurisprudencia porque tenían el mismo problema okay. y eso le sirvió el juicio a todos para darle velocidad y ganarlas eh, hasta en, re, en retrospectiva y de hecho eso animó a John Fogerty a hacer una gran demanda para que le pagaran todos los gastos de sus abogados de, ¿De todos abogados? esos juicios que Yo, había ido no, y lo ganó no. también es cierto y le ganó sabes. también esa, esa a, a la disquera ah, esa. pero
1: pero fue muy desgastante todos sí, esos 10 pues años imagínate, no imagínate. este y una década que todavía era, él era yo seguramente muy productivo este regresa después de final de los 80s, nuevamente la música sigue vigente todavía el, el, el año pasado estuvo este sí anduvo en la gira sí. no y bueno y a qué mí pasó me tocó verlo en México y, Solistas, y era claro, impresionante
2: cómo claro. la gente de México lo
1: eran muy queridos y son muy queridos todavía los Creedence
2: Sí, era la primera vez. No sé si regresó después, pero era la primera vez que venía. Okay. Fue como en el 2006 yo creo, 2007 por ahí. Y este, en el auditorio nacional yo lo fui a ver. Estaba emocionadísimo, eh. La gente parada cantando sus canciones. Decía, no hay una canción que no se sepa. Pues, estoy sí, sorprendidísimo, no, Si sí, he sabido que, que, que les gustaba tanto Creedence, o yo, pues, dijo, hubiera venido desde hace. Cuánto. ¿Cómo no
1: hubiera sabido? Pero bueno, cómo cómo haya sido. Eh, los otros dos miembros Era Cook y este Cosmo Duke,
2: Clifford
1: eh, Cosmo Clifford eh, Se unieron En un conjunto que se llamó Credence Clearwater Revisited Revisited o sea, hicieron un pequeño ajuste al nombre tradicional y siguieron sacándole provecho a la música que habían grabado. Por momentos. el
2: problema también, pues, ¿El problema que se le al
1: nombre y no, había demandas y se pues, pusieron revísite para... Quedaron, ¿qué? quedaron sí. verdaderamente mal, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, hubo intentos, bueno, no intentos, más bien la gente, la, la prensa les preguntaba, se van a volver a juntar, se van a juntar, no quiero saber nada de ellos y ellos no queremos saber nada. De, nada. de hecho, fueron inducidos en el Salón de la Fama. Eh, los Creedence como banda, este Clearwater Revival, no fue John Fogerty a, a la celebración, no fue a recoger el, el, el premio, eh, precisamente porque no quería coincidir con ellos. Incluso la banda, bueno, estos dos miembros tocaron ahí. En, y después en vivo, le, ll
2: le llamaron a él ya como John Fogerty como, como Fogerty solista. Sí, sí, eh, cuando, la...
1: cuando fueron inducidos en el Salón de la Fama, eh, el, las vocales y la guitarra fue Bruce Springsteen. Fue incluso el que los, los induce y hace la presentación, pero Fogerty no no quería saber ya absolutamente nada. entonces
2: estaba enojado con ellos, porque la gente a lo mejor no, no sabe muy bien el, el por qué. Una vez que se separaron, que se pusieron Creedence, Clearwater, Revisited, seguían cantando las canciones de Creedence. Oh, sí. Entonces... John Fogerty estaba imposibilitado para prohibirles Exacto. o para cobrarles derecho que él las había compuesto todas. Sí sí. sí. Ese era el problema.
1: Y estaba imposibilitado por Entonces, su mala decisión que tuvo desde los sí, inicios.
2: Él lo reconoce todo eso y el crápula que, que, que se siguió abusando de él. Entonces cuando arreglan ya todo eso, no hace mucho, críes ya no revisite ya no puede cantar las canciones de, Dan Fogarty, de, Dan, de, de, de John Fogerty sin pagar derechos quieres cantar mis canciones, vas a pagarme de derechos. Sí, ¿no? pues
1: Eso debió haber sido lo justo sí. en los inicios, pero volvemos a decir, una mala decisión, una mala asesoría, no, una este, inexperiencia. Él que quería
2: hacer este Roger Waters con Pink Floyd, que ya no tocaran sus canciones. Casi, que él con, sí, sí, ¿sabes? Sí. se peleó con ya con todos. Sí. ¿no? Que y, y se peleó con todos. Y le quiere, decir, todos, al, sí. y le quiere ah. decir a toda la gente que él era el único genio. ¿no?
1: Ah, una, una cosa así más o menos. Esta banda de los Crazy Skillwater Revisited en algún momento tuvo de guitarrista a Elliot Easton. Elliot Easton era el guitarrista de The Cars, ¿te acuerdas de esta sí, banda? Sí, de, sí, claro. De New Wave? excelente banda. eh Y en algún momento Elliot Easton, cuando pues, The Cars no andaban haciendo nada, estuvo participando con ellos en la, en la guitarra. O y cuando fíjate, se murió rico, que No, no, fue antes, fue ah, antes, fue en los sí. noventas cuando estuvo ahí una etapa como de cuatro o cinco años estuvieron y, y estuvieron haciendo giras. eh. Vinieron a México varias veces. De hecho, ahorita Manuel este, Menote dice que... ¿A Tantaron, el concierto. en, sí, en no, Morelia venían, venían en ciudades vacaciones.
2: pequeñas digo yeah. pequeñas es decir en ciudades secundarias pues no sí. nomás en Guadalajara y en México sino también bueno ya ciudad... decir León y
1: Morelia ciudades no, bueno, pequeñas sí. no creo no, que, no, sea, que ya
2: sobre nunca... todo león tiene ya tres millones y medio de es, habitantes es, es gigante,
1: no, no. Son, son gigantes no pero este no las tradicionales este México Guadalajara Monterrey decir no. en, en, claro, en
2: claro. lugares ya no tan grandes pues ya no ya no multitudinarios no sí el como antes eran lo de las giras
1: y este Manuel dice que él tiene el concierto de Creedence en México en el 2000. Vinieron varias veces sí, con, con este, en el auditorio, se presentaron varias veces. De hecho, la última vez que se presentaron como Chris Revisited, estos dos miembros, fue en el 2020, en febrero de 2020, en Aguascalientes. Fija, es lo que dices, de ciudades más pequeñas. Sí, mis amigos, no algunos fueron aquí a León, sí, por eso. A,
2: a Querétaro, creo que también ah. se presentaron. y, y yo ya no quise ir, yo ya no me interesan. Pues, no, yo
1: es pero... que yo, bueno, yo también sería muy complicado, bueno, si no, no, es muy complicado ver ese tipo de, de presentaciones. Pero todavía hay algo más feo, te voy a decir que es: había dos miembros que acompañaban por ahí del 2010, se incorporaron algunos, este, eh, Dan McGinnis y Core Griffey, eran unos músicos de apoyo, básicamente, ¿no? Para completar el cuarteto. Este, pues ahorita se están presentando y ellos se hacen llamar. Revisiten Credence
2: Al revés
1: Tocando las canciones de los Credence Y se anuncian, fíjate el anuncio Casi casi que, 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 que hacen Es este eh, lo, Con los músicos que actuaron En giras con los Credence O sea, Revisited Credence Y así se anuncian Y, y en, en unos meses más es en Pues es andarán en, en pueblos no, más pequeños No, fíjate, en, en abril Va a haber un festival en la Ciudad de México En el Parque Bicentenario este. Ay, no me acuerdo. Tiene un nombre especial este festival. Va a estar eh, Kool and the Gang. Va a estar eh, algunas bandas nacionales. Va a estar los Gypsy Kings. Que también. Gypsy y, Kings. Está y, también como son no, como cuatro o cinco Gypsy Kings. Lo
2: que queda de todas esas sí. bandas.
1: Igual Gypsy Kings ya se, O sea, ya hay uno de también la banda. Son como la Sonora Dinamita. Que como hay como tres, diez. Ah, exacto. De o sea, Kool and the Gang se murieron ya con dos personas. principales. O, cuatro, entonces, o sea, sí. también. Pero bueno. Y van encabezando el cartel Revisited Credence. O sea, eso, yo creo que eso ya no, no está bien. O sea, creo que... Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y puede recordar las melodías y con mucho sí, gusto. Ya, pero nostálgico. se convierte en una banda de covers.
2: Y aparte, eh, ellos... Pues bueno, no sé yo si traen algún imitador de John Fogerty pues <risas> Imagínate,
1: todavía eso faltaba. Entonces se convierte en una banda de covers, o sea, no, ya porque tocaste, está bien, tocaste, pero estás de alguna manera utilizando el trabajo y la creatividad de otros para hacer estas presentaciones, y sí, hay bandas de covers en muchos lados, en muchos bares, pero Ahora, que yo les tanta... pues decía
2: hace rato, o les decía a todos en, 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 en público, pues que John Fogarty ya podría, ¿cómo te diré? Prohibir que tocaran su música. Claro, Pero bien. no se puede, no, no es tan fácil. Tú puedes, eh, si tú tocas, tú puedes tocar una canción. Mientras no las grabes, en público tú puedes tocarlas. Tú puedes hacer un. Eh, si tú vas a tocar, puedes cantar una de, una de los Beatles, no te va a cobrar los derechos po, Lennon y McCartney o quien sea el dueño, solo que la grabes. Si no la grabas, no.
1: Son, fíjate ese, ese es un tema que habrá es como que si revisar bien en la cuestión de derechos de autor de tu casa, hay hay pagar los derechos de, de, no? de, de, de alguna manera debe de haber una retribución, sí. eh, ¿hay, una hay, retribución? Hay, hay términos hay legales sí hay un y sí, hay, y hay, hay, también, hay licencias hay modelos y sí también hay, hay claro.
2: manera de prohibir que toquen tus, tus en la, determinado la, claro, grupo no claro, sí sí hay sí pero tienes ser. que meter un, un es una controversia, no sé si sí, son diría. temas
1: legales de derechos de autor que sí proceden. ¿no? Eso son un poco de eso querían complejos. hacer
2: este Led Zeppelin, que no se le tocara nada de ellos en, en, en Spotify. No, y muchos muchos sí.
1: grupos. King Crimson apareció apenas hace uno o sí, dos años. Se dieron cuenta
2: que la tenían perdida.
1: Prince también, muchos tiempos no, no encontrabas nada de Prince. Pero se, se dieron red. cuenta que la tenían perdida. Entonces, ya sí. mejor decidieron,
2: pues de, este... de ganar algo a nada. Eh, pues sí.
1: Son diferentes modelos. Bueno, Jesús, nos vamos con sí, otra, porque aquí está buena la plática, pero el tiempo la también plática. se nos viene encima. Vamos con el tema 4. El tema 4 que la gente selecciona a partir de su votación, que Jesús hace cada semana en su perfil de Facebook, pone todas las canciones del disco y tú seleccionas tres Y las que tengan más votos es el orden de aparición. No precisan que sean las mejores, ni mucho menos, simplemente para poder acomodar el orden. Y si sí, hay una selección, porque vuelvo a repetir, este eran 11 temas del álbum, se selecciona nada más 5. Así es. Y entonces el tema 4 de este día es Run Through the Jungle con Screed and Water Revival.
2: Run through the jungle. Corre por la jungla. Es mejor correr por la jungla. decía. better run through the jungle. Esta canción sí está, es alusiva a la guerra. A la guerra de Vietnam. Es que es la mera época. Sí, es la Y era la, la selva, pues era esa, ¿no? Y sin embargo, John Fogerty en la, en la entrevista dice que él, él un día vio una estadística que los americanos tenían, eran igual del de, mismo número de habitantes que el número de armas. O sea que mm. contaban los niños, cada. como si un niño tuviera un arma, pues. Entonces dice que todos los americanos están armados y pues que era una protesta, que era una jungla, ya ahí tam, no, no, claro. todo el mundo era, Los Estados Unidos ya todos tenían armas, entonces que si había un plan de matarse mutuamente o no sabía el por qué y que nadie hacía nada al respecto, pues esa, esa problemática sigue, ¿no, Gerardo? No,
1: sí. Siguen no, armados.
2: Y las consecuencias las vemos. Sí, pues es, cada rato hay tiroteos donde uh -huh, quiera. Uh -huh. y, y bueno desde ahí, es, esa es la versión que, que decía él que, que fue la gran mayoría decía en los tiempos en que yo leía crítica de esto en los años setentas, que era por lo de la guerra de Vietnam que era sí. por, a, la alusión a la jungla a la selva, pero pues, también hay selva en las ciudades grandes no claro, Así les claro, las claro, selvas sí, de concreto una, una analogía, ¿Sí ¿te no, acuerdas de... que había esas frases a la claro. selva de concreto y de, tenían otros nombres las ciudades sí. Sí, que era una selva de, de, de la sobrevivencia del más fuerte pues
1: básicamente es, sí, eso, sí, es no, eso y digo es decirlo es una analogía a ese es tema es una metáfora ¿sí? este este es el último tema del lado a no el tema 6 del lado del lado a con, donde se abre la primera cara compuesta por Fogerty también este completamente por él eh, hay algunas intervenciones de sonidos un poco raros que se pueden escuchar simulando precisamente los sonidos de la de la jungla dentro del, del tema que son unas producciones de precisamente las guitarras y los pianos que fueron grabados pero reproducidos al revés Ahí. para que pudieran tener ese sonido, ¿no? Ese fue un este argumento que Stu Cook no platicó alguna vez en una entrevista como parte de la producción del ¿Y sí, la, armónica, la, no, la, la armónica la ¿eh? sí,
2: toca John Fogarty? Sí, tocaba piano, tocaba guitarra, evidentemente teclados, era la voz, ¿no? Teclados, Stuck,
1: sí. que es el, el bajo, ¿no? este Tom, Tom Fogerty fue guitarra, boros uh -huh. en algunas ocasiones, y Cosmo Clifford fue el baterista, ¿no? Así cuatro es. Con cuatro miembros tenían para, para hacer sí. esto. Hay un comentario ahorita de Gerardo Esquivel a la torre, dice... Me parece que en México los máximos grupos en popularidad fueron los Beatles, Beatles y los Creedence. Sí, yo estoy de acuerdo. De acuerdo. Con él, Totalmente. Por cierto, aprovechando, Gerardo Esquivel tiene un programa todos los miércoles en Uncut Classics dedicado exclusivamente a los Beatles. Muy interesante. Podemos hacer una recomendación para que. ¿Cómo, este... ¿cómo
2: se llama el programa? Ay, no me ahorita
1: el nombre. si ahorita nos pones Gerardo, este. No, ay, ahorita. Pero es los miércoles. A las 8 Puede ser que primero la, la. vean eh, Código Libre a las 8, termina y luego se regresan o algo hagan Si no, los programas de Código Libre quedan guardados para sí. que los puedan ustedes ver posteriormente Entonces ahí que haya una, una cosa Buen trabajo el que hace Gerardo Esquivel recuperando Otro el grande de, ¿De, de la Beatles? radio pues. este, Sí, los Beatles, los Creedence fueron yo creo que sí los más populares y los que todavía siguen teniendo difusión quizás por ahí de repente se metieron los Rolling Stones ¿no? así como en esas participaciones pero básicamente esos eran los músicos y los las bandas más, más importantes no eh, el tema que escuchamos ahorita también Tom Fogerty declaró en varias ocasiones que era su tema favorito sí él ¿no? siempre lo dijo porque tenía una secuencia relativamente fácil y
2: que no perdía la secuencia musical no Dur durante toda la, la canción pues Sí,
1: la Onda Bitle se llama el programa Gerardo Esquivel, la onda ocho, beatle, de La, noche, la Onda
2: Bitle, mi padre. Beatle, o Classics. Otro programa de la bitlemanía
1: sí. sí, no, se suma, se suma esta, este este cúmulo porque siempre hay algo que decir. Y es una banda que tienes desde años y de todo hemos sigue te, teniendo eh, material y, y tema de echarle. Sí, y bueno,
2: este también es un doble, double-sided, que le llamaba doble A, porque te, está con Apple Round Event, que era, decía. Up Around the vende Dale Vuelta a la Vuelta pues, o sea, ese se llamaba así y con Run Through the Jungle sí. era, era el sencillo así.
1: los Creedence eh, grabaron sus eh, seis materiales en Fantasy Records era la, y este la, la alcanzó la el número cuatro este es el cuatro, el, el cuatro. top five y, y, y hay un dato muy curioso este y fue el sexto sencillo de la banda en alcanzar el top ten porque en, en total, en total la banda consiguió 14 top ten sí. en su cortita carrera, 14 top ten y cinco de sus seis discos, cinco de sus seis discos, este, estuvieron también en los en el top ten de los álbumes. Sí, es Estados que aquí Unidos. cuentan como disco
2: el, el sexto sencillo de la banda en alcanzar los 10 primeros. Sí, pero entonces tanto sencillos los que como eran dobles. Dos de dos canciones sí, alcanzaron. alcanzaban
1: ¿no? 14 sencillos entre los 10 primeros. Sí, pero, cinco el álbumes número consecutivos. Uno, creo que nada más
2: Proud Mary, ¿no? Ninguno.
1: Ah, ni Proud No Mary tiene ninguno. Esa es otra de las cosas muy curiosas porque ya, ya. Este, eh, ninguno de los discos de, 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 de Credence. Digo uno, perdón, ninguno de los temas de los sencillos llegó al número uno. Tuvieron varios números dos. Sí. este Pero eh, número uno no alcanzaron ninguno. Ese es un dato muy curioso tener 14 sencillos en el top 10 y que no, ninguno haya alcanzado la, la lista de hasta arriba, pues es como un dato muy, este, muy 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 curioso, ¿no? Este para terminar un poquito con este con este tema eh, del este Run Through the Jungle, hay algunos covers por ahí que ustedes pueden escuchar de Bruce Springsteen, Bruce Springsteen yo creo que la voz, el sonido este tiene como mucha base de, 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 de los Creedence, entonces como que embona bien el sonido de, de Bruce Springsteen y la Street Band con los Creedence, creo que embona bien The Georgia Satellites, esta sí. bandita también evidentemente sureña, encaja bien el sonido The Crumbs este ya un sonido más este pues Yo creo que le pega más al Swamp Rock y, y, y da muy bien Jeff Healy Los Lobos, también hacen un cover de esta De esta versión, entonces Creo que todos los que le están tocando Se, se, se acomodan bien, O ¿no? The Cramps Quizás un poquito más eh, enérgico Si lo queremos ver, pero quedaban bien Con ese dice, tema eh, ¿no?
2: Dice The Mary que llegó al número 2 O número 1, de acuerdo a Otras listas entonces, Ah, Yo sé alguien que dice
1: yo, eso, o, yo eh. sé alguien que dice que tiene Otros datos Sí.
2: <risa> Entonces so. a lo mejor,
1: a lo mejor es en esas listas ¿no? sí. que aparecieron por ahí. Entonces, eh, es que también volvemos. Bueno, las listas son muy claras, ¿no? Hay, y en ese tiempo había las populares que es Billboard y Cashbox. No, entonces quizás por eso pudo haber colocado No lo sé, pero al menos oficialmente Se declara es que, mira, que no tiene ningún uno El Billboard
2: Hot 100 la puso en el 2 en el, en el ¿Sí? Llegó hasta el 2 Y en esta, el Record World
1: ah bueno pues sí, ya, Número 1, no, pero en Estados ajá. Unidos también Exacto, entonces le bueno que, Ya había otras hacer, listas quizás con menos Menos ah. este, eh, margen, no sé si de credibilidad O al menos de presencia
2: Pero ese otro 2, entonces tenía, tuvo 3 ¿verdad? Sí, dos tuvo de, varios dos de Cosmos Factory y, y Proud Mary
1: entonces, este, bueno, también en las cuestiones de las ventas, ¿no? en el registro según las certificaciones, alcanzan a sumar un poquito más de 4 millones de, de discos del Cosmos Factory. Deben ser un poquito más. Este sí hizo un corte por ahí de los años 90, y ya, ya dijimos, después ya sí es un verdadero lío poder contabilizar de alguna manera las. Las, las ventas, ventas, las descargas las, En fin, se hizo muy complicado Pero al menos por medio de certificaciones Se puede confirmar que son más de 4 millones De se, ventas, se, se, que se, yo creo que son bastante, Mucho más ¿eh? sí, sí. Y como dices, si metemos las de México Donde es mucho más difícil Contabilizar los números de ventas Este, definitivamente Era, era Muy común, al menos en, Cuando yo me acuerdo, cuando era niño eh, Encontrar un disco de los Creedence en cualquier casa
2: En todos lados había
1: como que era sí. algo, sí, o sea, siempre siempre vas a encontrar un disco de ese tiempo, sí. encontrar un disco de José José, uno de... De Roberto ¿sí? Carlos, no, era otro, de... Y de Vicky Carr,
2: esos presas bien en <ríe> de mis tiempos screens, en la prepa, o sea, ¿no? Pero
1: es que no le gusta en la casa el rock, no le hace, pero debe de haber uno de los screens, o sea, es sí. como que era... Y en que, un que antes muy de, familiar. De, Beatles, en y de Beatles, todas las casas. Y de Beatles, sí. como que yo, bueno, no sé, por supuesto que no es en todas las casas, ¿no? Pero este, era como era como común verlos y encontrarlos, ¿no?
0: Mucha
2: gente, este, amigos míos también, eh, sus primeras canciones que les en inglés que les gustaron fue por Creedence ¿eh?
1: Sí, 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 o el primer por, contacto incluso sí, con que, el mismo sí, rock Sí, porque
2: los Beatles no, 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 no estaban tan familiarizados en muchos con ellos sí sí Pero la gente que nomás, nomás le cantaba en español sí. y, y, y sus primeras canciones en inglés que les sí. empezaron a gustar fue Creedence
1: y, y, y a lo mejor esta fue la primera ventana para muchos sí. Para el sonido en inglés, pero también para el rock Entonces Así creo es. que es importante la participación de esta banda pues nos vamos Jesús, ¿no? Porque ya se nos viene. Sí, pues ya, ya son, son
2: 9.25. Sí, ya. Sí, pues vamos a despedir el programa agradeciendo a, a
1: cada cabina, a Jaime Juan y Felipe
2: este, su trabajo. Y gracias por... por sí, gracias
1: a la, a, a la producción de, de Felipe Gutiérrez, al sonido de Jaime Juan Romero, para que suceda Código Libre, este, para que suceda este programa. Gracias a usted que nos sintoniza, que nos ve que nos da una reacción a las publicaciones, que nos escucha en las plataformas. Eso nos ayuda a que Behind the Songs sea una comunidad cada vez más grande si podamos llegar y tener contacto e información con, con muchas, muchas personas. En la página Behind the Songs casi somos 182 mil seguidores. Eh, Código Libre, que es nuestra raíz este, esta, esta página y este radio digital, 24 horas al día, 7 días a la semana nos escucha en www .código -libre -radio .com. evidentemente tenemos un espacio rock donde seguro suenan los Creedence, entonces este gracias por su atención, gracias Jesús
2: Gracias a ustedes y gracias a todos los amigos que se comunicaron directamente con nosotros, un abrazo y nos despedimos escuchando la número 5 del programa que es long as I can see the light que quiere decir mientras pueda ver la luz
3: I'm
1: Amigo Libre